0: Gracias a todas las personas que nos acompañan, somos Andrea Canizales
1: y Claudia Cabello y estás escuchando Haunted, Haunted Talks.
0: Talks. Y bueno, pues vamos a empezar este programa platicando de una de las franquicias.
1: <risa> una de tantas.
0: Eh, va a ser una gran sorpresa que hayamos escogido esta franquicia este mes,
1: porque la, la
0: verdad es que es algo inesperado, lo sabemos, <risa> pero bueno, es que a veces hay que hacer cosas inesperadas para sobresalir. ¿No? <risa> y eh, evidentemente estamos hablando de la franquicia de Halloween, ¿no? Uh -huh. Que yo creo que es una de las... Empecemos por película. Uh -huh. es una de las películas más importantes en el cine de terror que marcó un antes y un después Totalmente. que fue a finales también de, de los 70 ajá,
1: en el 78
0: ¿verdad? exacto, y al final pues marca una, toda una tendencia para un estilo de cine de la siguiente década uh -huh. ¿no? no nada más con eso <risa> o sea, no conforme con haber logrado eso lanza a una fama casi, casi indiscutible, una leyenda, vuelve una leyenda al director John Carpenter, quien eh, antes de, de haber hecho Halloween, de que se le propusiera hacer Halloween, acababa de estrenar una película de, llamada Asalto en el precinto 13, ¿no? En el 76. Ajá. Y resulta, la historia de eso es muy curioso, porque resulta, que bueno, no está curiosa, luego a mí me gusta ensalzar eh, las cosas demasiado, la neta, pero pues bueno, ¿qué, ¿qué les digo? Si no es ahora, ¿cuándo? Si no es ahora, ¿cuándo será? Y resulta que Carpenter acababa de estrenar esa película y nadie la quería distribuir y andaba muy sad ¿no? Entonces, este, se me olvidó el nombre de este señor, ¿tú te acuerdas de este señor, el, el que les ayuda?
1: pues de nace el nombre
0: Misticísimo. Ah, ya sé es que yo soy tan tonta para los nombres Myers no 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 ya te me adelantaste y contaste el spoiler <risa> total no, no el señor lo que tienes. los o sea hay un señor en Hollywood súper grande y yo quedo como una tonta por olvidarme del nombre porque neta sí es un señor muy importante que en ese entonces nada más trabajaba distribuyendo las cintas de las películas y le muestra a John Carpenter las... O sea, él le ve, ve la película y dice ¡No mames, esta película sí está chida, güey! porque nadie la quiere distribuir? Y entonces la lanza. Uh -huh. Y no pasa nada. O sea, no pasa mucho realmente hasta... Y aquí te, ahí les ahora van a comprender el spoiler de Claudia. Gracias, Claudia, por arruinar no, no la sorpresa. <risas> no, no es cierto. Y, y bueno, resulta que al final no pasa mucho después de, de la película distribuida. Pero... En la madrugada recibe este señor, perdón.
1: Se sabe que en la madrugada fue? Pues?
0: Sí, y Ajá. ahorita vas a saber por qué. qué eh, se sabe que se, se sabe, <risa> se sabe. En la madrugada este señor recibe una llamada de Londres. Entonces.
1: Tiene sentido. El tiene. De por eso te digo
0: que ahorita vas a saber por qué. Entonces <risa> le dice, oye, me gusta tu película y la quiero meter a un festival de cine acá. ¿Qué onda? Claro, todo súper bien. ¿Cómo te llamas? Michael Myers. <risa> y bueno, pues a ese señorcito le debemos el nombre de una de las figuras más importantes del cine de terror, oh, sí. ¿no? Y del cine, ¿se vale decir Y del, del cine, cine, sí, del cine? cine. Bueno, pero a nosotros nos gusta el cine de terror sí, y por pues eso claro. todo lo especificamos. Pero es del cine, es cierto.
1: El día de hoy vamos a hablar de Halloween, como Exacto. habrá visto. Pero nosotros sabemos que hay muchísimo material de Halloween, entonces decidimos dividirlo un poco para que pues, se queden con nosotros para otros programas. Exacto. En el capítulo de hoy vamos a hablar de Halloween como franquicia, toda esta que abarca la franquicia original, no la de Rob Zombie y no la nueva, porque para eso les tenemos algo, una sorpresita preparada, pero todavía no podemos decir al respecto. <risa> Pero tenemos una sorpresa preparada para abarcar la última, digamos, trilogía, ¿no? Que se hizo del 2018 para acá.
0: Yo creo que para cuando escuchen este episodio ya van a saber, oye, ya, ya, ya van a <risa> saber de qué hablamos, Pero bueno, <risa> este, y bueno, va, va a ser, vamos a estar divididas, ¿no? Esta es Halloween como franquicia. Mm -hmm. La siguiente vamos. va a ser eh, nuestra Final Girl del mes. Por supuesto que Lo va a ser Importantísimo. Eh, final inesperado, Lori Strzok. <risa> y después vamos a hablar de la nueva, la nueva trilogía. trilogía de 2018 a el presente 2022. Exacto. Entonces
1: hacemos esta aclaración al principio porque no, no quiero que después digan, oye, casi no hablaron de Lori en este y es mm -hmm. Halloween, bueno, porque vamos a tener todo un episodio para Exacto. hablar largo y tendido de Lori. No, es que no hablaron de las nuevas, vamos a tener un especial para hablar largo y tendido. De las nuevas. Exactamente. Entonces, aquí vamos a abarcar básicamente de la primera de Halloween hasta Halloween Resurrection.
0: Ajá, que es del 78 hasta el 2002, uh -huh. ¿no? Así es. Entonces, vamos a... ahora sí. Vamos a hablar... ¿Cómo podríamos empezar describiendo la importancia que tiene esta película? Que además fue hecha con... Un mísero presupuesto de 300 mil el dólares. Terror, el terror siempre
1: permite eso. O sea, si sí, tú se escuchas las mejores películas del terror son estas donde tres cuates se fueron con 10 pesos y varios y un camión ahí a mitad de la nada y se pusieron a filmar. Sí, que tal cual
0: es el caso de halloween porque sepan que todo el equipo que forma la película uh -huh. o sea camarógrafos efectos vestuario guión uh -huh. que by the way eh, ese es un es, es un crédito que no se ha mencionado lo suficiente el guión es de debra hill sí, así es. que la verdad creo que, que también aparte pulió el guión de distrito 13 no
1: me parece que sí
0: que eh, debra hill es de estas Personas que no se les ha dado suficiente crédito por Halloween y uh -huh. creo que la, la excelencia de Halloween como película no nada más se debe a la dirección de Carpenter sino también a que se supo transmitir tan bien y el guión estaba tan bien construido y tan bien pulido y retocado uh -huh. que se pasa lo que tiene que pasar con la película. Como,
1: como pensamos mucho en Carpenter como el que hizo la canción <risa> el que hizo que la, la, que la, es, la melodía que, pues, sí. y el que la dirigió como si Halloween solo fuera Carpenter uh -huh. pero en realidad Debra Hill tuvo mucho que ver tuvo que mucho ver de la concepción lo que resultó y ahora la pensamos más como una productora uh -huh. eh, pero ella vaya estuvo también al tanto de todas las las secuelas y todo lo que iba pasando para bien y para mal ¿no? para bien y para mal este, estuvo ahí checando quejándose criticando uh -huh. tomando nota entonces a pesar de que después vendieron los derechos eh, Carpenter y Gil venden los derechos de producción y es por eso que tenemos tantos intentos y tantos uh -huh. reboots
0: y tantos fracasos eh, y tantos
1: fracasos y tantas cosas raras de las que vamos a hablar aquí eh, vaya, pertenece a Deborah Hill tanto como pertenece a Carpenter. Uh -huh. eso es un hecho, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, esto es una gran oportunidad para darle su espacio. Más adelantito, cuando hablemos del guión, justo vamos a hablar un poquito sí. más de ella y cómo apoyó en ese sentido a Carpenter para hacer esta película. Porque, finalmente, es que apoyó, suena, suena como apoya a carpentería. en realidad fueron los dos o sea, los dos pues estuvieron es que muy en conjunto justo
0: era lo que, lo que, a lo que iba que toda la producción de Halloween todos eran amigos, uh -huh. todos está, habían trabajado anteriormente y así de mi cuñado, mi hermano el novio de mí, no sé qué y Ay, entonces... ¿qué voy a hacer con mi primera película? O sea, oh, pues. no sabes
1: hacer nada
0: pero agarra el micrófono ¿eh? pero yo puedo amenizar o sea, no manchen, ¿por qué creen que no soy no so lo suficientemente encantadora como para amenizarla? te voy la, a
1: poner al lado del, la, del, la del catering de la comida para que estés amenizando. ¿no? Uy, yo, yo voy a
0: estar así, como, obvio, comiendo y así de, güey, ¿cuál es el último chisme? Oye, a ver, ¿qué vamos a hacer? No sé qué. ¿Sabes qué es el cumpleaños de Fulano? Uh, no, para mí, a mí, uff, uh, me encanta eso. Así funcionan <risa> las mejores del terror, la
1: verdad. Claro. Y en esa época más porque el terror era considerado algo que naturalmente iba de la mano del bajo presupuesto, ¿no? Mm -hmm. Incluso cuando era una película aprobada por productores y que tuviera un director de renombre o lo que. O sea, que eso significa que en ese entonces uh -huh. hablamos de los 70s. Incluso entonces los presupuestos eran muy pobres, ¿no? Entonces, realmente no había una gran diferencia entre de verdad tomar tu dinero y correr y hacerlo que recibir el de una productora que no te iba a dar tampoco mucho. Entonces, por eso hay un boom. Por eso el cine de explotación y todo eso. En el caso de Halloween se da una mezcla súper chida, que es que ya se venían los papis del slasher, que fueron Black Christmas uh -huh. y Masacre en Texas, pero que Carpenter tenía este amor por las de terror más clásicas de Hitchcock. Uh -huh. Y él dice, ¿cómo hago yo para mezclar esta nueva ola que apenas está comprendiendo, ¿no? que yo no sé qué va a ser, pero que está chida, con esto otro que yo sé de Hitchcock y que es un homenaje para mí porque, porque lo amo, porque todo es eso, ¿no? Entonces, quienes hayan visto a Hitchcock saben que él no es particularmente explícito. En psicosis lo es, que psicosis uh -huh. es todavía es como el... el de bisabuelo de los uh -huh, slashers, claro. hay mucho de los slashers ahora: la rubia, las muertes, la sexualidad en, en, en el, el grito, el grito, ajá, las scream queens que vienen de psicosis. Uh -huh. eh, pero siendo Hitchcock y retomando un poco esto de no es que el horror no lo puede dirigir el armo del suspenso porque eso sí es elevado y el horror barato <risa> y así, entonces no le llaman. Todavía, o sea, como que les da miedito en ese momento decir que a un horror a la slasher, ¿no? Uh -huh. Pero ahí se pone el antecedente junto con Pippin Tom en Inglaterra y vienen los papis, que son Masacre en Texas y Black Christmas. ¿El mundo habría cambiado si Black Christmas se hubiera estrenado primero que Masacre en Texas? De verdad que sí. ¿Por qué lo dices? <risa> lo digo porque la forma en la que aborda los personajes femeninos en Masacre en Texas y en Black Christmas es un, así, un abismo de diferencia y, y nos quedamos más con Masacre en ¿no? Al principio, en los 70 Es algo que tal se nota aquí en Halloween con el personaje de Lori eh, y, que te, y que da espacio a la conversación sobre todo lo que tenga que ver con el sexo y que maten por que los adolescentes tengan relaciones sexuales y todo eso que vamos a estar charlando el día de hoy. Pero básicamente viene de ahí, ¿no? Entonces él se queda como, ¿cómo mezclo esta, esta cosa? Eh, esta corriente que se viene y que me jala, que me interesa con esta otra que fue la que me educó, que fue la de Hitchcock. Uh -huh. Y pues él pretende escribir algo que tenga que ver más con el suspenso que con la masacre. Entonces cuando uno ve Halloween de manera objetiva, se da cuenta que no hay tanta sangre. Y que realmente uh -huh. es una cosa más de crear el ambiente, crear el ambiente, crear el ambiente hasta que todo explota en los últimos minutos. Los nuevos de Halloween ya son acá como... Y entonces le mete, le saca el ojo, lo agarra, le aplasta el cráneo... Y ya son cada vez más explícitos... Porque bueno, también las productoras se fueron abriendo... A, a tener más eh, sangre, ¿no? Más gol.
0: Y también la gente demanda, ¿no? Mm, o sea, yeah. esta pérdida de la sensibilidad... Que by the way, no está de más mencionarlo... Eh, es algo que como novato o nubi de terror... Se, se es un error muy común uh -huh. lo viví lo viví yo lo, seguramente ustedes o algunos o, algunos de ustedes este pero pues cada vez va haciendo más cosas y entonces cada vez pierdes más la sensibilidad a el, la sangre y el impacto y lo y no sé qué no y la
1: sociedad misma y la sociedad misma no ajá.
0: este pero hay un punto de quiebre en donde uno ya supera esas tonterías y empieza a entender como no necesitas el shock Exacto. de ese tipo de imágenes para que una película cause algo
1: entonces Carpenter dice voy a eh, tengo poco presupuesto tengo una actriz novata que para él llegó caída del cielo uh -huh. porque Jamie Lee Curtis representaba esa mezcla de mundos uh -huh. No, y, ¿De no, quién no? es hija? Jamie Lee Curtis. Sí, de, de
0: Espartaco. ¿no? <risa> o sea, pues bueno. Y además de la reina, de, de la, de la queen de... legendaria de, o, o, que trabajó con El mismísimo. Hablando pues, de psicosis. ¿no? Hablando de Janet psicosis. Eh,
1: hija de, de Janet Lee. Definitivamente hay que ser honestos, ella lo ha admitido, el director lo ha admitido. Parte de la uh -huh. razón por la que lo contra, la contrató sí. fue porque era hija de Janet Lee. Sí. Pero. Sí le vio también estos rasgos que son muy particulares de Lori, que son muy interesantes, eh, de una adolescente como más tranquila, ¿no? Uh -huh. Ella era la única que, actriz que de verdad era adolescente, el resto de los adolescentes ya están veintipicos uh -huh. y, eh, y entonces tienes un presupuesto bajo, tienes a una actriz novata que está nerviosa, que no sabe si la vas a despedir al segundo uh -huh. día, y tienes lo que puedas filmar hasta que se te acabe el dinero. La filmación duró 20 días. Uh -huh. O sea, nada. Nada. Eh, no la filmaron en, en Halloween. En primavera, la, ¿no? En primavera o verano. O sea, tuvieron que traer hojas y estarlas aplastando. Y se nota, ¿no? Porque todos los árboles, todo lo que se ve así normal está verde y precioso. Y desde repente ahí que echar este, hojas en el suelo para que parezca, parezca otoño, ¿no? Entonces tienes poco presupuesto y Carpenter dice, la mejor opción es que esto sea más psicológico que explícito. Nos ahorramos malos cortes, o sea, problemas de edición por la sangre, los, los, las heridas, nos ahorramos dinero en estar gastando, eh, gastando dinero en estas cosas de, de los efectos prácticos de la sangre, de las mutilaciones, de todo eso. Nos lo ahorramos bastante si ponemos algo uh -huh. que es muy básico. Y entonces aquí viene una cosa donde nadie se pone de acuerdo, que tiene que ver con Black Christmas. Eh, Explícate. aquí va. <risa> Black Christmas... Que merece su propio programa, uh -huh.
0: ¿verdad? Lo tendremos, lo tendremos, lo tendremos. Claudia, alepa, o sea, alepa, alepa. a ver, les voy a decir algo. <risa> Claudia, la única razón por la que accedió a hacer esto conmigo es porque le dije, vamos a hacer uno de para el Black Christmas eventualmente. Y ella dijo, oh, ok, no importa nada más. <risa> Black
1: Christmas es de mis películas
0: favoritas.
1: Um, el director de Black Christmas quería poner a un asesino que no tuviera motivación que fuera el mal encarnado y ya. Y por mucho tiempo, después de Black Christmas, pensó en una secuela. Y en la secuela decía, ¿qué pasa si este asesino escapa de un manicomio y mata a unas muchachas? Eso es Halloween. Uh -huh. Entonces, aquí es donde no se ponen muy de acuerdo, ¿no? El director de Black Christmas dice que él tuvo la idea y que Carpenter le habló y le dijo que él quería, como era fan de Black Christmas, uh -huh. quería tomar esa idea y hacer su propia, como su propia secuela. Pero luego tomó su propio camino al hacer Halloween, y entonces el director de Black Christmas fue como, ¡Estoy! O sea, y me gusta, ¿no? Uh -huh. Pero hay mucho de Black Christmas en Halloween. El point of view del asesino, uh -huh. eh, el que no tenga motivaciones al principio. Uh -huh. Ya luego es algo que... que que, que evoluciona no mantener, DJ ¿no?
0: evoluciona otra cosa <ríe> no porque si la palabra. Su, bueno cambia DJ evoluciona porque pues cambia pero dije evoluciona <ríe> este
1: <ríe> originalmente el, el guión de carpenter se llamaba los asesinatos de las niñeras the babysitter murders
0: fíjate que eso justo estaba viendo porque este señor justamente Ajá. el mentado de que ay maldito sea el nombre él decía que eso no era cierto. Ah, pues, eh, justo es eso. Eh, cuando tú tienes un guión,
1: le puedes poner el nombre que quieras y lo cambias, ¿no? Yo tenía entendido que él lo estaba trabajando con ese título, y de nuevo, aquí hay muchas cosas. Si tú lees la biografía de uno y lees la biografía de otro, te dicen dos uh -huh. cosas distintas. Carpenter dice que él lo estaba trabajando con este título de Babysitter Murders y que alguien en la producción le dijo como, o bueno, que iba a trabajar en la producción, le dijo como Halloween, ¿no? Y él dice que hasta que no escuchó Halloween algo no había hecho algo y clic en su cerebro y que cuando ella le dijeron Halloween dijo ah, así se va a llamar y de eso va a tratar okay. el otro rumor que fue el que como que se, como que el que nos heredaron porque fue con el que yo crecí al menos uh -huh. era que la productora fue la que cambió el nombre para hacerlo dentro de la o sea, como para aprovechar Halloween como festejo uh -huh. no de aquí tenemos algo chido la gente va a asociar Halloween con esta película
0: Forever. Y sí, por ejemplo, yo eh, pues siempre busco las películas de las que voy a hablar, ¿no? Ajá. O sea, para darle una leidita y refrescar memoria y cosas así. Y pues le puse Halloween. Ajá. Y entonces me salió solo la película. la película. Y ha habido otras veces en las que estoy buscando, por ejemplo, no sé, ¿no? Películas que ocurran en Halloween Ajá. y me sale la franquicia de Halloween. Sí, exacto. Sí, o sea, ya es algo... Ya no se pueden despegar, ¿no? Exacto. La una de la otra.
1: Hicieron el nombre Así suyo.
0: Así de importante, bitch.
1: Entonces, pues ya se quedó con esta mm -hmm. cosa súper chida, ¿no? La filmación sigue su curso con los problemas que cualquier filmación de bajo presupuesto y en 20 días pueda pasar, ¿no? La, este Jamie Lee Cortés se tuvo que comprar su propio vestuario para el personaje, los otros traían vestuario de casa... Eh, se estuvieron cambiando algunas cosas del guión Ahí entra Debra Hill de una uh -huh. manera muy interesante eh, Para Carpenter era importante Repetimos esta cosa más del suspenso Que del estar mostrando Entonces para él era padrísimo pensar en un asesino eh, Que no tuviera motivaciones Y que fuera la, la marca misma del mal Pero le parecía más importante todavía Que existiera esta otra parte Que trata de comprenderlo Que es Doctor Loomis uh -huh. Y entonces, ¿dónde queda Lori? Lori es una víctima de todo esto, ¿no? Claro. Cuando vemos la franquicia así como por fuera ya global, todas las que se han hecho, Dr. Loomis resulta ser el que realmente está más aliado con Myers que la propia Lori, ¿no?
0: Sí, es literalmente el canal entre Michael Myers y el mundo. Exacto. Por así decirlo. Porque él trata de comprender. Entonces,
1: era muy impactante pensar en un psiquiatra que ha analizado todo tipo de asesinos, cualquier mente criminal, que además a estas alturas, en los setentas, ya era una división de la psiquiatría más conocida, más popular, pero todavía no tan eh, reconocida, ¿no? O sea, estábamos, estábamos con eso porque pues Manson y estos asesinos, este crecimiento de asesinos seriales, como que se da a la paz. Entonces, ya debió de haber sido muy impactante alguien, personita de los 78, viendo esa película y escuchando al psiquiatra decir que este Michael es el mal.
0: Porque el puro sí. mal.
1: Uh -huh. No hay motivación, no hay razón. Eh, me da mucha risa, eso te lo cuento, porque mi hermana hace unos años, ella nunca ha visto Halloween, ¿no? Y uh -huh. le dije, llévela conmigo. Y me dijo, bueno, eh, mi hermana es un personaje al que van a escuchar mucho, porque con ella veo casi todo. Y ella es muy particular con el terror, ¿no? Entonces nunca la había visto, me dice, está buena, y le digo, es Halloween, obvio está buena, vamos a verla y vas a dar tu opinión. Y le, le encantó, pero algo que siempre me dio mucha risa es que decía, pobre Lori, o sea, la única razón por la que Michael la persigue es porque fue a dejar una llave a su casa, ¿no? O sea, es la única razón, y me da mucha risa porque ese es el punto, ¿no? No hay ninguna razón para que Myers se obsesione. Con, con Lori y de hecho en la primera película aunque se menciona que Michael mató a su hermana de niños eh, de grande y en el casting en los créditos no aparece el nombre de Michael Myers le ponen The
0: Shape The Shape uh -huh. Exacto
1: Entonces eso también es algo que se okay. vuelve muy como icónico para poder reconocer a Myers ¿no? La mascarita todo todo, todo eso es como súper chingón de lo que va formando a Myers entonces Debió de haber sido como un impacto interesante tener a un, un, un psiquiatra, que además en la versión extendida se ve cómo trata de convencer uh -huh. a la junta directiva de que no deje libre uh -huh. y de que no muevan a, a Myers porque se va a querer escapar, que es justo lo que pasa, uh -huh. ¿no? Eh, entonces, tener esa parte que era como la cosa más científica, digamos, la cosa más realista, con esta otra que se vuelve una locura al final, donde ya es una matanza, ¿no? La matadera. La matadera de los últimos 20 minutos. Porque además, hay que recordar que en Psicosis, de Hitchcock, es amada y odiada por igual la última escena. Después mm. de que ya, ya pasó todo y ya se revela todo, la productora dijo, no, 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 la gente tiene que entender por qué Norman Bates mató entonces, los últimos cinco minutos de psicosis, es un psicólogo explicando, claro, es que Ajá. la mamá y la disociación y no sé qué, la gente odia ese pedacito.
0: Porque somos tontos. Porque somos bien tontos. Y si no nos los explican, <risa> no lo vamos a entender. Pero
1: en el 78 ya teníamos un poco más de razonamiento sobre los asesinos seriales, nos espantaban, los se veían de manera, lo digo, nos espantaban como si hubiera estado ahí, Ajá. pero me refiero a como a sociedad. <risa> Este, ya eran como algo más palpable, ¿sabes? Esto de verdad podía pasar en tu casa, esto de verdad podía llegar, y no hay ninguna explicación. Entonces, ahí la fibra de Michael Myers se vuelve chingona, ¿no? Eso marca, marca mucho. Entonces, al menos en la primera, todavía es así.
0: Todavía se siente de esa <risa> Al menos en la primera película. Y en la segunda película, sí, también. Pero ahí ya te ponen. Sí, pero todavía se siente como más... Distante este personaje de sí. alguna manera.
1: Es que además en la segunda, Lori está en el hospital sin hacer mucho, todo está pasando uh -huh. alrededor. Como, lo que me gusta de la segunda es que ves las consecuencias, ¿no? Estás claro. viendo cómo el pueblo está y cómo, ¿qué chingados pasa? ¿Qué acaba ¿no? de pasar? Y pues Lori está básicamente drogada todo el tiempo en, en, en el sanatorio este. Eh, y pues mágicamente recuerda que. que el Carpenter se arrepiente enormemente de eso, ¿no? Eh, <risa> Y es, es donde se nota que Debra Hill debió de haber estado ahí. Uh -huh. Para hacer esta diferencia entre cómo se hablaba el doctor Lumis uh -huh. acá y los adolescentes, Carpenter se dedicó mucho a pulir los diálogos de Lumis y Debra Hill lo de los adolescentes, uh -huh. especialmente el de las chicas.
0: Uh -huh. Y eso me
1: encanta porque a mí sí me, parece, ajá, me parece muy natural. Obviamente el tipo de actuación todavía no es tan hiperrealista como el que tenemos uh -huh, en, este, uh -huh, en estos uh -huh, tiempos, pero creo que incluso eso ayudó a la actuación de Jamie Lee Cortes porque se ve muy natural también ella, ¿no? Uh -huh. O sea, en esta forma de cómo habla con sus amigas, cómo hablan de citas, cómo juega, ¿no? Eh, entonces, pues ahí, la magia de que una mujer escriba a otras mujeres.
0: Pues es que al final también lo sientes... O sea, bueno, no sé qué tan consciente era el tipo de audiencia para la que estaba construida la película. Uh -huh. Pero al final de cuentas, cuando tú ves Halloween, obviamente que saltas a proyectarte con las amigas, las adolescentes. Que, por cierto, una de las amigas sale en Carrie, ¿sabías?
1: PJ Souls. Es tan morra,
0: ¿no? Uh -huh. Y su esposo, creo, era no sé si camarógrafo, no sé si efecto, no sé qué, de la producción. Y sí, eh, como que siento que todo se fue acomodando en Halloween para que fuera Halloween. Sí. Y... Y entonces <ríe>
1: es curioso porque se vuelve un legado que a veces tal vez se vuelve un poco pesado, ¿no? Uh -huh. O sea, Black Christmas, solo existe Black Christmas? No hicieron segunda parte uh -huh, de Black Christmas, uh -huh. hicieron un remake en los 2000s, hicieron un remake hace unos años
0: Ah, este... ¿tiene dos remakes? Sí No manches, pensé que solo tenía uno
1: El de los 2000s Pero eh...
0: se... Pensé que ese era el es? único
1: No, ¿Y el que salió hace unos años?
0: ¿El de los 2000 miles
1: No, acaba de... ¡Ese no existe! vez no es por eso? No. <risa> Ese no tiene derecho a existir y tal vez por eso no lo recordabas, pero hay incluso unos fans que hicieron como una segunda parte, ¿no? Pero realmente Black Christmas no tienes.
0: Bueno, claro, pero no vamos a probar. O sea, no me quieres meter Black Christmas. No ¿no? no, 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 no. no Black que, Christmas aquí en Halloween. Yo sé que te come el, la, ansia, la, la la ansiedad, te come para, para hablar de Black Christmas, pero no, respeta los tiempos, Claudia. A lo que iba,
1: quienes nos escuchan, personas que nos escuchan, es que el legado de Halloween se volvió hasta pesado para uh -huh, Carpenter, ¿no? Uh -huh. Para la segunda parte, eh, eh, mientras está trabajando y produciendo, eh, la segunda parte le dicen, oye, ¿qué crees? El Halloween, la original, la vamos a pasar en la tele y no, no es suficiente. Necesitamos más material Eso era muy común en ese entonces Ah,
0: claro, pedían un mínimo de tiempo ¿no? Entonces,
1: ajá, porque cuando todo y comerciales Tenía uh -huh, que estar cierto uh -huh. tiempo Entonces Carpenter, en lo que estaba filmando la 2 Filmó algunas escenas que se usaron en la primera Y entonces ahí fue donde Él mismo lo admite Él mismo admite que estaba medio bebido y frustrado Porque no avanzaba con el texto Y entonces dijo me chingues, mames, se me acaba de ocurrir. Pero por supuesto no lo piensa como ya estas ideas que tiene el, el personaje ebrio, ¿no? Una idea
0: que tiene uno a la madrugada en tacha o LFD o cualquier droga marihuana, cualquier droga que se les ocurra. Que, que parece una genialidad. Exacto, que dices, esto es increíble, voy a romperla.
1: Y que, y que alguien decente le habría dicho, esto está chafa, ¿no? Uh -huh. O que él ya, como bien decía güey, estive borracho, pero edita sobrio, ¿no? Se le olvidó Entonces la parte de se le olvidó la edición. Y pues hace que según Lori es adoptada y resulta que es hermana menor de Michael. Y ahí empieza ya un conflicto bien raro
0: que desencadena <ríe> sobre, sobre en Rob Halloween. Zombie.
1: <ríe> ¿Por qué? Que desencadena en Rob Zombie, exacto. Pero de eso no vamos a hablar en este episodio. Este... No. <risa> sorry, not sorry. <risa> eh, pero ya se vuelve una cosa como, ok. Pero aún así, cuando ves la segunda, eh, Carpenter decía, aquí acaba la cosa, ¿no? Uh -huh. O sea, está ya. Y el final de la segunda, se nota un final uh -huh. definitivo. Uh -huh. Lori sobrevive, pero Loomis se sacrifica para matar uh -huh. a, a Michael. Uh -huh. y, y incendian todo, uh -huh. ¿no? Muy chido, todo sobrevive incluso, bueno, en la versión extendida, en la versión que, que filmaron también por esto de la televisión, el chavo que se enamora, que era como enfermero, que se enamora de, de Lori, queda vivo. Es que en la película solo lo vemos resbalarse y se golpea la cabeza, no lo volvemos a ver nunca. Y entonces dijimos, ah, pues se murió, ¿no? Bueno, en la versión extendida se ve que sobrevive y pareciera como que ahí va a empezar una relación entre ellos. Acaba... Matas a Michael, mata y, y, y haces algo muy inteligente, que es matas a Michael como matas al doctor Loomis.
0: Y ahí las dos partes, los dos canales.
1: Exacto, se, se cierran.
0: cierran.
1: Y entonces dicen al año siguiente, pero vas a hacer otra de Halloween, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Ovi, voy a hacer otra de Ovi Halloween. Hay, pero por uh -huh. supuesto. Y pero tenemos, aparte,
0: perdón, perdón. Eh, él ya tenía esta idea con Debra, ¿no? De hecho la pone incluso en, en la 2. Sí, o sea, esto esto de... Sí, o sea, todo está interconectado, pero en realidad uh -huh. yo tenía entendido que esto era una antología. La uh -huh. primera parte que es Halloween, que está dividida en dos, uh -huh. y luego sigue Halloween 3, Season of the Witch. En
1: la... En una parte de la segunda una mamá llega al hospital con su hijo que está sangrando a la boca porque según mordió un dulce uh -huh. y traía una navaja, sí, sí, sí. Sí. que era un mito, una leyenda una urbana, leyenda urbana. Eh, como, tanto como envenenar los dulces de Halloween, uh -huh. no uh -huh. que tenían según una navaja y entonces cuando tú los mordías muy a gusto, uh -huh. ¡zas! te cortaban la lengua. Bueno, eso era una cosa que Debra Hill y Carpenter quisieron meter en el guión para mostrar que iban a estar relatando otro tipo de leyendas urbanas en Halloween, uh -huh. Uh -huh. Y por eso Halloween 3 se estrena muy cerca de la 2, porque ya
0: tenían como esa idea y de Ya estaba hecho, prácticamente. Que es Season of the Witch. Uh -huh. Y por esa misma razón, <risa> Season of the Witch es considerada de las peores películas, aunque para mí no lo es. Injustamente es considerada. Injustamente es considerada una de las peores, peores películas. Debo decir que yo no sabía, cuando vi por primera vez Season of the Witch, no sabía que era de, de Halloween, pues de Michael Myers. Ajá, o sea, que tendría que haber aparecido ajá, porque momento. pues es de esas películas que ves en la tele, y cuando ves en, la, en el nombrecito, pues solo dice Season of the Witch no ajá. dice Halloween 3, entonces pues no sé, jamás lo relacioné hasta tiempo después que, me, que, que existió el internet y yo podía como buscar todas las cosas que se me ocurrieran ya fue que dije, oh
1: Oh my god. Y de hecho hay una escena en donde están viendo en la tele en Halloween uh -huh. 3, están viendo Halloween. Uh -huh. Uh -huh. Así súper meta, ¿no? O sea, además no poder. Que a mí eso me
0: encanta. ¿Cuál
1: pinche el universo de Marvel? ¿no? El universo de <risas> Exacto. Carpenter. Este, sí, es una cosa súper meta. Y, y no tiene nada que ver, no aparece Michael, no aparece... La única referencia es esa, uh -huh. ¿no? Que, que, bueno, que es en Halloween. Y que aparece la película. Pero Season of the Witch es una locura. O sea, es otra cosa totalmente, el, el personaje principal es un hombre, es un señor bastante misógino, es un super señor, súper se, misógino, que se mete con una chamaquita, una morrita, como, como dos días de, no, como un día y medio que se murió su papá, este, sí, es muy raro, que además le pone el cuerno a su esposa, que le puso el cuerno a su esposa y le pone el cuerno a su novia, y parece que seduce a todas con las que se encuentra para obtener cosas acá. cambio. Tú, este
0: señor? ¿Cómo se llama este señor? Este, no
1: recuerdo.
0: No recuerdo cómo se llama, pero aparte sí, según yo, era como, pues, como un actor acá, este... Seguramente todos han de estar gritándonos en su, en su casa sí, el nombre del actor del ah, Season of the Witch. Ajá. Porque aparte, como les decíamos, es un peso pesado de la actuación. Ajá. o sea Pero no nos podemos acordar. John Atkins, Ajá. que ha salido Maniac Cop, La Niebla. Uno, como, como pero pues bueno, uno y... que siempre sí. se le olvida todo.
1: Es mucha información, sí. pero sí, pues mira. Y, y aquí en esta de Halloween 3, ya ponen aquí la cosa... Halloween, todos sabemos que no es un festejo gringo, que es mucho más complicado, que es de los días como de los muertos, de los espíritus, etcétera, some, etcétera, ¿no? Some uh, signs, some signs. No, ¿sí? no, ¿sí? uh -huh. De hecho, en esa película lo ponen, lo ponen, porque hacen alusión a eso. Entonces, fue una forma que a mí me parece no del todo bien lograda, pero se me hace interesante que mezclen esta parte mitológica con la tecnología, ¿no? Uh -huh. Como antes tenías que reunir a los chamacos y meterles un cuchillo, uh -huh. matarlos acá en la piedra de sacrificio, ¿no? Uh -huh. Ahora lo puede hacer por televisión, o sea, uh -huh. también uh -huh. nos habla... Ajá, también nos habla un poco de la crítica, esto de tienes a los niños frente al televisor todo el pinche día, ¿no? Que uh -huh. muy en los ochentas era como una crítica. Claro. Que se extienda a los noventas y que ahora cambia a ser celulares y tablets.
0: Sí, no, por supuesto. Y aparte, oye, pues también no había pensado como en esta parte de el... Arma de control masiva, uh
1: -huh.
0: ¿no? Este ¿Qué diría George Orwell al respecto?
1: Creo que estaría extrañamente orgulloso y triste a la vez.
0: No, de, de hecho, a huevo, yo sabía.
1: Yo sabía, nomás por tener razón, estoy contento. Entonces, eh, es curioso porque el final de Halloween 3, pues, es abierto, ¿no? El, el Nuestro protagonista heroico después de pelear acá con los maniquís extraterrestres, robóticos a la Westworld eh, le pide a las televisoras que quiten la programación para no matar niños y se queda un canal, ¿no? un canal activo y él está así como, quítenlo, quítenlo y se ve todavía que está ahí el activo quítenlo, quítenlo y cortan uh -huh. Esa era un poco la magia que quería Carpenter, ¿no? Como historias de terror. Con, estamos muy acostumbrados a Twilight Zone, a Escalofríos, uh -huh, uh -huh. Eh, hasta Le Temes a la Oscuridad, donde luego eran finales eh, abiertos. Pues Carpenter buscaba una sensación similar. Estás viendo una película de Halloween, también está en eso, no necesariamente vas a tener un fin tan feliz. La novelización de esa película sí te dice que jodía a los niños, ¿no? Sí te dice que resonaron los gritos de niños y las cabezas explotando por semanas, ¿no? O sea... Te, traumó a todo el mundo.
0: O sea, al final de cuentas, digamos que Carpenter quería hacerlo lo equivalente a lo que ahorita son como estas pequeñas producciones de creepypastas.
1: Sí, como los creepypastas, este, como en esta cosa antológica de poder poner varias historias que podían existir de manera independiente y en sí mismas, y pues tener varias, ¿no? O sea, esa es la idea de Carpenter. Y era una idea muy ambiciosa uh -huh. para la época, muy interesante, que quién sabe qué hermosos frutos nos habría dado pero, pues, ¿qué pasó?
0: Pues que ya la, la gente no lo quiso aceptar.
1: La gente sea, fue y dijo, esto es Halloween 3, ¿dónde exacto, está Mayer? Exacto.
0: Y, y yo soy muy es que también, um, o sea, creo que ahorita como que se presta más a que el artista, director, creador, lo que sea, explique sus motivos. Ajá. Uh -huh. Para que la gente como que no reaccione de esa manera, ¿no? Ajá, o sus planes, como uh -huh. de esto
1: es lo, lo que vamos a hacer ajá, y bla, bla, bla,
0: bla. Sí, y antes pues les valía un pito, era como yo <risa> quiero hacer esto, güey, me vale madres.
1: Era un gran riesgo. Y pues además no teníamos, o sea, mucha gente era como, ah, Halloween, voy a ir a verla. Ni siquiera sabía que iban a hacer una tercera, voy y me siento un viernes en la tarde a, a ver la película, ¿no? No había, a pesar de que sí existían ruedas de prensa y ese tipo de cosas, no inundaban no, no las noticias como ahora uh -huh. que tú en tu teléfono te llega o que a un amigo te dice, oye, se va a estrenar esto y se trata de aquello o que te llenan los medios de comerciales para que tú debes saber. O sea, era como, eh, son of the witch, ay uy ¿no? A ver, ¿qué? ¿Y Myers? <risa> ¿Dónde está el gran asesino? ¿Dónde está Lori? ¿Pero dónde está Myers? Uh -huh. O sea, él es el que importaba. Él es sí. la figura que importaba. Y entonces se decide
0: regresar a Myers. Uh -huh. Sí, claro, pues es que al final... Después de haber visto como esta gente tan molesta, que bueno, nosotros, fíjate que eso creo que lo quiero señalar. Ajá. A veces somos muy críticos con los directores y directoras contemporáneos porque toman decisiones para no molestar a las masas,
1: Ajá.
0: pero me, decisiones
1: como veamos esta, ¿no? Sí. O
0: sea, también creo que grandes directores, grandes talentos, también han tomado esas decisiones desde mucho antes uh -huh. por no molestar a su audiencia.
1: Es que además finalmente la audiencia hace la película. Exacto. Si la película no funciona, pues no van a hacer segunda, tercera uh -huh. parte. Lo hemos visto ahora con Netflix y con Amazon y con todo eso. A vi esta serie estupenda, Paper Girls, pero como nadie la vio en Amazon la primera semana, ya la cancelaron. Y es como... Eso está basado en, una, en, una, en un cómic que tiene fin, o sea... La, la, la serie pudo tener un fin en unas cuantas temporadas la hicieron con poco presupuesto hicieron algo chingón la adaptación es buena las actuaciones son buenas y nadie la vio porque no la promocionaron tampoco tanto uh -huh. solo yo que estoy así de fanática la vi Uy, perdóname amiga yo sé tú? que me la
0: recomendaste pero no he podido verla mi amiga
1: también me dijo ah yo la quería ver y yo es que como no hiciste caso a mi neurosis <risa> me en la primera semana ya la cancelaron Perdón. y entonces nos perdemos de algo que pudo haber sido bastante chido ¿no? o sea, los uh -huh. números los números hablan ¿no? sí entonces, cuando ustedes quieren ver algo, es cierto, el primer fin de semana es indispensable. Cuando se acaba de estrenar algo en cualquiera de streaming, el, el verlo de corrido es indispensable. Porque eso es lo que ellos ven. Ni siquiera las críticas. Uh -huh. Es eso, que es el money, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues deciden, pues la gente quiere Myers, pues vamos a darle Myers. Que era una cosa más de suspenso a la chingada. Va a ser ahora, así, en el full slasher ya de los uh -huh. 80, donde ya se había establecido ciertos clichés de cómo funcionaba un slasher, que era excesivamente sangriento, gore, uh -huh. y que mientras más hubiera de eso, más emocionados los chavos uh -huh. en, 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 O sea, ahí se enfoca ya en el slasher, va, es para adolescentes. Uh -huh. Entonces vamos a dar a los adolescentes que quieren, ir a abrazar a sus, a sus parejas, lanzar palomitas, gritar, decir, sí, mátala ¿no? O sea, no hemos cambiado, muchachos. Ay, ah, bueno.
0: La evolución... O sea, esto terminó siendo una plática hasta la evolución de los adolescentes y sus intereses a través de no los No hemos tiempos. cambiado.
1: No hemos cambiado. Nos emociona. ¿Por qué? Porque el terror sirve también para eso, para sacar emociones, ¿no? Uh -huh. Entonces, le está chido también verlo por claro. eso.
0: Y, ¿sabes qué? O sea, es chistoso porque... Sí, es cierto que la franquicia de Halloween en general es un slasher. Uh -huh. Pero pues también al o sea, primero empieza como algo no sobrenatural. Exacto. Que es este. Era tremenda, este error.
1: exacto. Era sí. humano, era horrible. Uh -huh. Pero sería algo que te podías encontrar. O sea, la maldad pura te la encuentras.
0: Ahí. Pero en el momento en el que lo cambian a que es una fuerza oh, sí. sobrenatural empieza? se vuelve horror. Eso
1: comienza con la cuarta que es el regreso de Michael Myers. O sea, lo anunciaron en el uh -huh. título de Aquí regresa, ya, vayan a verlo. Uh -huh. Aquí regresa, que es en el 88, donde Lori ya es víctima de las ganancias. <ríe> Porque la productora dijo, necesitamos dinero, eh, Lori no va a ser. Entonces, ¿qué hacen en la historia? Presentan al personaje de Jamie Lloyd, uh -huh. ¿no? Que es la hija uh -huh. de Lori. Para cuando empieza la película, Lori lleva muerta casi un año. Se supone que uh -huh. se estrellaron eh, con su pareja, se estrella el coche, lo que sea, y solo con el enfermero, con el, <risa> probablemente con el enfermero que sobrevivió en la segunda, que no acuerdo cómo se llamaba, Jimmy, eh, se mueren ellos, pero sobrevive su hija, que es Jamie, y se va a vivir, eh, la adoptan. Uh -huh. Y hay algo, hay, hay algo que sí le voy a reconocer mucho a estas películas donde sale Jamie. Se me hace interesante que pongas una niña como Final uh -huh, Girl. Uh
0: -huh.
1: Eso es bien raro. O sea, a pesar de que, en, la, a pesar de que en las dos tenemos a una, a una figura adolescente que sirve como Final Girl más clásico, en este caso uh -huh. Rachel y en la segunda Tina, eh, y la, con la segunda me refiero a Revenge uh -huh. of Michael Myers, es, es padre que al final lo que quiera Michael es matar <risa> a, a Jamie, ¿no? Uh. Y ahí empieza lo sobrenatural, porque pareciera... Es que es bien curioso. Un, un productor, no me no acuerdo quién, pero decía que la, la, como la idea detrás de todo esto era que, que Michael es pura maldad. Uh -huh. Entonces... En su intento por conectar con su sobrina, pues la quiere matar. <risa> o sea, como si su única okay. forma de poder abrazarla, como él no conoce el amor y no puede entenderlo, pues la única forma en la que puede representar eso o
0: intentarlo es por violencia. Como un tiburón. Que los tiburones muerden para saber qué cosas son las cosas que les aparecen enfrente. ¿Qué? Sí, o sea... ¿Nunca que? me había escuchado eso aterrador? Claro sea que, que es aterrador, le... o sea, que el tiburón está me... condenado a matar la cosa a cualquiera que le dé curiosidad Porque él percibe a través de eso Entonces, O sea, que si
1: me muerden porque estoy nadando, vez solo porque querían saber qué era
0: Puede ser, o sea, no, puede, no es algo definitivo, pero es, proba... o sea, pues, es una probabilidad ¡Pobrecita!
1: Te imaginas y de ay qué será eso. Pues ellos Arr, no lo piensan, no me lo les mueren. importa. O sea, está,
0: ese es su mundo.
1: Bueno, mira, qué comparación, pero sí, pues, como un tiburón. Ahora ya, no, ya puedo decir en qué se parece Myers y un tiburón. Mm. Es la forma en la que quiere expresar amor porque no sabe qué es el amor, ¿no? Okay. Entonces, es padre que pongan a Jamie Lloyd y ahora que estoy haciendo el maratón, he decirte que no recordaba el final.
0: De, de la cuarta.
1: De la cuatro, que es Jamie Lloyd apuñalando a su madrastra. Mm -hmm. Según yo, ese era el inicio de la que seguía. Pero ah, no. ese Es el final uh -huh. de la cuarta. Y entonces, en la quinta, que es el regreso de Michael Myers, vamos a lo sobrenatural a más no poder.
0: Pues sí, ya no queda más.
1: Jamie Lloyd tiene un contacto extrasensorial, psíquico, <risa> mágico, lo que quieras con Michael. Ok. Entonces ve a través de sus ojos, siente cuando uh -huh. él se acerca. Eh, en estos momentos, Jamie, después de lo que le hizo a su madrastra, que te dicen aquí que sobrevivió, uh -huh. o sea, que sí la apuñaló la y todo, pero sobrevivió. No se espanten. Loomis se vuelve una figura sumamente distinta, ¿no? O sea, en las primeras, esta era la voz de la razón uh -huh. que representaba la psiquiatría y el que fuera aterrador tener a alguien que, que, que no tiene motivaciones para matar. Aquí ya se vuelve casi un cazador, ¿no? Un cazador uh -huh. más clásico que, que quiere proteger a Jamie porque sabe que va por, que va por ella, eh, que sabe que Michael no se va a detener con nada, que sabe que, que siguen minimizando el peligro que es Michael, la, la, minimizando a la policía, la uh -huh. gente, el pueblo, todo eso, ¿no? Y, y <ríe> la, la pobre de Jamie queda traumatizada, muda en, en esta segunda... Y pues las empiezan a... Eh, o sea, J Loomis empieza como a tratar de explotar a Jamie para que le diga dónde estaba. Uh, uh,
0: uh, y, y aprovechando su, su, su conexión su psíquica. Su conexión psíquica, ¿no? Voldemort y Harry Potter.
1: <ríe> Exacto. Eh, Jamie es su, ¿Cómo le decían a lo O sea, o Dr. Loomis
0: es Albus Dumbledore en este caso.
1: <ríe> es Cruz, o ¿Cómo se llamaban esos? Eh, los Horrocruxes, sí. <ríe> Así, pues el trajecito de payaso que se pone Jamie Lloyd, haz de cuenta que es uno, ¿no? Entonces, ahí ya es una cosa sobrenatural bien rara. Y entonces, el personaje de Loomis tiene que cambiar, uh -huh. porque ya no encaja que sea este psiquiatra clásico, ¿no? Entonces, se vuelve este otro, te digo, casi como un cazador. Y aquí es cuando nos queda claro que realmente la franquicia es más Myers contra Loomis uh -huh. que Myers contra Laurie Stone uh
0: -huh. es, Porque también ya la habían matado, sí, o sea, sí, sí, era, era la, lo, el paso lógico, ¿no? Como, como espectador, pues obviamente que si te en la. O sea, a ver. Eh, Michael regresa. ¿Lo? lo dice
1: el título. Exacto, lo
0: dice el título. No, no Lori.
1: no. no, no, no. La
0: Michael. gente pidió que Michael regresara. Obviamente que están buscando cualquiera. Cualquier. Eh, cosa en común para a, amarrarse uh -huh. desde la primera y la segunda película, uh -huh. y pues si les dan a, a Michael y a Loomis, pues obviamente que se enganchan con esos, ni claro. siquiera se ve así de ¿qué pasó con Lori? ¿se murió? Bueno... Exacto, sí, o sea, tratan de justificar a
1: Lori dentro de este universo, pero pues la matan, ¿no? Uh -huh. eh, no se inventaron, para evitar también esta cosa de que se sintiera como una antología, no se inventan nuevos personajes, ¿no? Uh -huh. es, sigue siendo de la ramificación de Lori. Y pues ya, mira, estas dos... Me parece que tienen muchas cosas chidas, propuestas interesantes, una que otra que incluso retoma la, la nueva franquicia, la trilogía. Eh, no me molesta, te digo que me, me interesa, se me hace padre eso de que, que, que persiga a una niña. Y el final de la de, la, de el Revenge of Michael Myers, que se estrena en el 89, es esta cosa donde ya, o sea, es cuando dices aquí, aquí ya no hay regreso, ¿no? Atrapan a Myers, lo llevan a prisión. Baja a alguien que tú no ves quién uh -huh. es y trae como estas botas con remarcado como acá con metal y va sonando. Y parece acá como el del uh -huh, exorcista, uh -huh. ¿no? O sea, con, con sombrero y la madre. Empieza a matar a todos en la. En la de la policía, en la cárcel. No es la cárcel, en la estación de policía, exacto, ok, donde tienen a Myers. Eh, Jamie sentencia a Michael, no, porque dice va, van a, va a estar en prisión hasta que se muera. Jamie dice, él no se va a morir. Eh, llega este, este extraño y, se, <ríe> y empieza a, como a, a disparar a todos. La policía libera a Michael. Jamie queda sola, se mete, ve que alguien sacó a, a Michael de la cárcel, de la,
0: ajá, de la prisión, de la estaba? prisioncita,
1: de la celda en donde en estaba. Donde, y pues nomás llora de desesperación, ¿no? Y ahí acaba esa película. Y dices, ¿Qué? O sea, ya metieron a una gente ahí súper raro. Qué? Ese don qué. Ajá, ese don qué. Ah, Loomis pareciera que se muere uh -huh. porque está dándole palazos sí. a Michael y se desmaya sobre él. Y volvemos a esta cosa donde parece que ya pudieron haber cerrado un círculo y no lo cierran, ¿no? Así de Loomis parece haber muerto en, y sobre el cadáver de Michael y entonces ya todo está uh -huh. asunto arreglado, pero no, llega este otro tipo de florcista uh -huh, uh -huh.
0: que lo libera y es como de que... Este, <risa> este, este fulano, este fulano, de Shade, este de Shade, otro, -shade. otro de Shade,
1: y, y, y luego tenemos que esperar un montón de años para ver Curse of Michael Myers, uh -huh. que es terrible por muchas razones,
0: excepto porque por... sales... Paul, Paul Rod. Rod. Chiquito, papá, precioso Que se ve como ese mismo día Que grabó uh, La maldición de Michael sí, Myers, Así se ve exactamente ahorita En su primera película
1: en el 95
0: Así es, gente Por si no lo sabían No, claro que lo sabían Paul Rod sale en algo de Halloween
1: Muchos creían que Clueless era su primera película
0: No, Pero esa es después, fue, ¿no?
1: No, esta fue primero La filmó ah, primero sí. ah, ah, tienes razón Esta se filmó primero Aunque se estrenó después Ajá
0: uh -huh. uh -huh.
1: Le pusieron la maldición de Michael Myers. Dicen por ahí que como broma, porque todos odiaron la producción tanto que decían, es una pinche película maldita. No. Entonces que le pusieron la maldición de Michael Myers ¿Yers? para hacer como homenaje a lo uh -huh. mucho que sufrieron la filmación. Loomis, cuando, o sea, la idea es curioso porque ahí es donde empezamos con lo, de, lo que te decía hace rato de que el legado de Halloween comienza a pesar mucho. Carpenter pretendía hacer algo que sí fuera violento, que sí fuera sangriento, pero que no 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 necesitara solo eso. Uh -huh. O sea, realmente es mucho el ambiente que él propone, ¿no? Que es más de suspenso y todo, de que luego estalla. Concluye
0: en violencia. ¿no? Exacto. Oh, y entonces la,
1: la idea original de Curse of Michael Myers Era regresar a eso Y que fuera una cosa más sutil Que luego estallara okay. Y así la probaron Y así el actor que hace Dr. Loomis uh -huh. Donald Plissons uh -huh. Aceptó porque dijo Alguien está chido, así lo hago Hago otra de Michael Myers Ah bueno, ya que había firmado uh -huh. Y ya que tenían toda la producción Empezaron a cambiar un buen el bien uh -huh. Y Entonces pues volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, te quitan toda esta parte de suspenso y dejan todo esto donde lo único que me importa, lo único que vamos a aplaudir nosotros, espectadores, es como mata. ¿Qué tan original mata Michael ahora, no? Uh -huh. Y aquí es donde ya oh, se vuelan...
0: O sea, quisieron evolucionarla como Viernes 13, porque realmente Viernes 13, digo, nadie va a negar la importancia de Viernes 13, ni claro. que nos gusta y la disfrutamos y todo lo que ustedes quieran, pero pues son películas muy básicas. ¿no? Que, que sirven perfecto para iniciarse Que sirven pe perfecto para contar un legado Pero son películas básicas uh -huh. Y yo sentía Que justamente una de las evoluciones De Jason Burgess Era que pues ¿Qué tanto le puedes ensalzar la historia A ese tipo de, de, de personaje? De, de, ya está todo dicho al final uh -huh. Entonces Se enfocaban en que tan chingona, tan sangrienta o tan original hasta la muerte. Como ¿no?
1: destino final o como Exacto. so, se Exacto. vuelve qué tan padre es la muerto y ya lo sabes, ¿no? Ajá. Tu espectador sabes que vas a eso. Entonces, pero aquí ya se vuelan acá la barda porque ver, empieza la película con Jamie de adolescente teniendo un bebé.
0: Ajá, sí es cierto. Sí,
1: sí, sí. Y escapa así embarazada, ¿no?
0: A medio a bebé a medio salir. Fuera, ajá.
1: Este, bueno, no ya con el bebé en brazos, se escapa, Michael la encuentra, la mata, pero ella alcanza a ocultar al bebé. bebé. O sea, ya estamos hablando del nieto de, uh
0: -huh. Lord. de Lori.
1: Porque además es hombre, según recuerdo. Sí. Sí, sí. Paul sí. Roth lo encuentra. Paul Roth quién hace en esta película. ¿Cómo que quién hace? ¿Quién es el personaje de Paul Roth? Ese pues es el vecino. ¿Pero quién es el vecino? ¡Ay, este, este... ¡Es Tommy! ¡Este, viajada, este niñito! ¡Este niñito! El niño, el niño niñito, que Lori ajá. salva en la primera que está haciendo niñera de Tommy. Exacto. Se supone que es Paul Roth okay. de grande, totalmente traumatizado por lo que pasó. Sabe él también que Michael debe estar vivo y uh -huh. que va y a regresar. Y por eso
0: es que encuentra a este niño. Porque uh -huh. está todo el tiempo al pendiente de las, la radio, de uh -huh. la estación de los policías... de.
1: Exacto, entonces, especialmente de un programa de radio. Uh -huh. Volvemos a cómo la, las cosas en la época, ¿no? Si en la otra de la tele, aquí eran casi estos, eh, pues es que eran podcasts, pero eran más, no eran podcasts, eran programas de radio donde eran celebridades acá más juveniles uh -huh. y todo eh, que, que estaban muy populares en los noventas, ¿no? Y ahí lo, la, ahí lo retoman un poco y entonces él sigue a este que es de, de, de un experto según en cosas de terror true crime y todo eso. Y él les avisa como, Michael está vivo y no sé qué, yo lo vi, yo lo vi a los ojos de, y vi la pura maldad y todo como sí, güey, lo que sea, ¿no? Uh -huh. Entonces, realmente Tommy se vuelve esta figura de que, que, que nos da la leyenda, porque Jamie ya está muerto muerta, porque Lori ya está muerta, uh -huh. entonces Tommy es el gran sobreviviente uh -huh. que conoce, ¿no? El que sigue
0: todavía arrastrando uh -huh. desde
1: la 1. Vuelve a aparecer Loomis. No estaba muerto, uh -huh. me dio un paro cardíaco, uh -huh. pero sobreviví. Ya me quemé, pero no me morí. Ya tengo un paro cardíaco, pero no me morí. Ahora ya me retiré uh -huh. y estoy escribiendo un libro sobre Halloween, ¿no? Sobre Ma Michael. Eh, porque mató a su hermana, porque intentó matar a su otra hermana, bla, bla, bla. Y en esta película, la Final Girl, si queremos ponerlo así, es, es la vecina de Tommy, que es esta chica que se embarazó de adolescente uh -huh. y que es una Strode. Es decir, es prima, Como prima, ¿no? prima de Lori pero, bueno, porque ya sabemos a estas alturas, en este canon, que Lori fue adoptada, ¿no? Entonces, no son primas sanguíneas, es adoptada. Pero sí, Pero, ajá, pero ella es una Strode. Entonces, de alguna manera, ahí se mantiene el título de Lori, bla, 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 ¿no? Lo que hemos platicado de esta cosa del legado. Y, híjole, o sea, ya esta película, mira, ya, yo la veo y digo, no voy a contar las cosas chidas. Eh, pero aquí ya empieza esta otra volarse la barda
0: con lo sobrenatural, porque hacen el culto thorn. Que es lo que te iba a decir, justamente. Que esos güeyes son los que estaban supervisando a, 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 al inicio el parto. Ajá, mm. y que son, o
1: es, la figura que apareció al final de la otra. Uh -huh. Yo no sé, eso sí no lo sé, nunca lo he averiguado, o sea, he encontrado como muchas cosas. Si el plan original siempre fue ese. Mm. O se lo sacaron de la manga y se volvió una cosa bien rara para esta. Porque, pues sí, al final de, de la pasada, les digo, hay, está este personaje negro que libera a Michael y se lo lleva y dice, ¿por qué lo liberó, no? Uh -huh. Y nunca sabes, porque ya no siguieron con esa línea. Volvieron, volvieron a hacer como una especie de soft reboot para hacer a estas nuevas... Eh, matan a Jamie, así como mataron a Lori, y, y tratan de poner a estos nuevos personajes, en este caso a Tommy, ¿no? Entonces, Loomis aquí ya se siente súper vacío o sea, ya sabe que va a venir Michael, pero ya no. Realmente es una cosa muy rara el ponerlo. Parece esto de esta necesidad uh -huh. como de, pues es que... Es lo mismo que nos
0: salga. Si uh -huh. ponemos uh
1: -huh. si ponemos a Myers, tenemos que poner a Loomis, ¿no? Eh, de hecho, en esta película creo que es la única donde ni Loomis ni Myers conviven. O sea,
0: nunca se encuentran. Nunca se
1: encuentran porque es, este, Loomis siempre está hablando con otro psiquiatra que resulta ser el malo, uh -huh. que resulta ser el Thorne, uh -huh. que uh -huh. sabe y aquí es donde se puede a lavar de lo sobrenatural, que Myers es un niño que sigue una tradición a la que le pusieron el mal, uh -huh. ¿no? O sea, este culto de Thorn es un culto, de nuevo, druida irlandés, rarísimo, uh -huh. acá, antiquísimo, eh, que dice que a un niño elegido del pueblo le ponían toda la maldad para que como que le tuvieran el control en uh -huh. una sola persona y que exigía pues, sacrificios para salvar a todo un pueblo, ¿no? modo así
0: era la cosa. Uh -huh. Y puse Muy Michael. Muy definitivo.
1: Pero además, en la versión extendida, o sea, explíquenme ustedes, por favor. Pero en la versión extendida te dicen que el bebé de Jamie es de Michael. Uh -huh. ¿Qué? O sea, Michael. ¿Cuándo? ¿En
0: qué momento? Michael
1: embarazó a su sobrina. Bueno, hay que decir algo: no, no dicen que tuvieran relaciones, considerando que son médicos y todo, y que luego encuentran otros fetitos y no sé uh -huh. qué. Yo me imagino que fue este, inseminación, ¿no? Ok. Pero fue con... ¿Qué? O sea, creep, con...
0: Eso está bien torcido, <risa> yo
1: no me lo sabía. ¿No? Y, ese, y, y te pones, te preguntas, ¿tuvieron a Michael y ahí lo milkearon sí. como Hannibal a, le hace al Ay, otro para... <risa> ¡No! porque qué hicieron eso? Entonces, si tú ves la película de Lo el... <risa> <tomando a ustedes.
0: risa> Es que así si le hace
1: Hannibal con el otro. Este... Se me vuelve que decir...
0: <risa> que se mamaron con la versión extendida ah, sí. porque decía que Michael le había embarazado a, a, a su, Jamie, a, ajá, y yo, ¿What the fuck? ¿Qué me sí, estás sí. diciendo? Sí, o, sea, está... o sea, a ver, a ver, nada más, déjame entender una cosa. No nada más la cagan con la historia, sino que la retuercen todavía más con incesto. O, uh, sí, sí,
1: sí, sí. Porque te digo, o sea. Tú después descubres el laboratorio de estos tipos, entonces ves que hay fetos y ves que hay pruebas. Entonces dices, bueno, tal vez no es como que Michael y Jamie tuvieran relaciones sexuales, pero inseminaron a Jamie con bueno, sí
0: esperma de Michael.
1: Pero pensar en cómo obtuvieron el esperma de Michael, es algo que no quiero pensar en mi vida. Yo creo Gracias. que ni ellos
0: lo pensaron y por eso este... lo pusieron, porque <risa> si lo hubieran pensado hubieran desistido de esa idea. Sí. O sea, por supuesto que habrían... De... Cualquier persona razonable, si piensa así de, oye, pero este, cómo ¿cómo...? ¿cómo lograron conseguir el esperma de Michael Myers? Cualquier persona razonable diría, eh, ¿sabes qué? Quítalo, quita eso, <risa> olvídalo. Tuve un momento donde pensé que era una brillante <risa> idea, pero claro que por supuesto que es mala.
1: Entonces, si tú ves el corte normal, pues eso no se menciona, uh -huh. se queda el papá de Jamie. De, Gracias, de papá. esa no fue sabes. la única buena decisión que se tomó. Este, no sabes, queda ahí volando y pues ya, ¿no? Pero si tú ves el corte... Ni siquiera le dicen corte de director. Creo que a ese <risa> le dicen corte de productor una madre así. Este, si ves ese, pues sí, ¿no? si sí te dan a entender que es, es suyo. ¿Y por qué? Pues porque es esto de querer pasar al bebé toda la maldad. Uh -huh. Volvemos. Ya es una cosa psíquica. Curiosamente ya tiene mucho que ver con esta cosa mágica antiquísima de la 3, que por años fue como, no, claro. es la peor, no es canon, no sé qué. Ah, bueno, pues parece un poco al de final, eso, ¿no? Sí. Ajá, o sea, no pudieron evitarlo. Y acaba con que Paul Rod escapa con la otra chica, su hijo, y con el bebé.
0: Okay.
1: Y Loomis se queda y dice, yo me quedo aquí, voy a, tengo cosas que hacer. Y dices, ¿Loomis okay. se volvió malo? ¿Loomis va uh -huh, a aceptar uh -huh. esto? Y ya nunca sabes, porque cuando <risa> era así... <risa> y se queda así. Y se quedó así porque entonces, ¿qué vino? H20. Mm. Y H20 fue otra especie de soft reboot donde dijeron, al demonio todas las películas que se han estrenado hasta ahora, la única que cuenta es la primera. Y entonces vuelve Jamie Lee Curtis. Claro. Es curioso, porque no se decidieron de todo. Originalmente, en, chequen bien cuando vean los créditos de H20, hay un momento que no quitaron, donde se alcanza a ver una noticia donde dice, Lori murió en un accidente de auto. No. Y entonces la idea original era que ella había tenido que fingir ese accidente, su muerte, su muerte que es la que dejó a Jamie huérfana O sea que alguna vez, en algún punto, intentaron conectar esas películas con H-20, uh -huh, uh -huh. pero al final, en algún punto de la edición, decidieron quitarlo y entonces dijeron, no, 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 nada de eso cuenta, solo la primera.
0: O sea, Lori nunca tuvo una hija, Exacto. nunca murió, nunca, nunca nada. Eh, simplemente se entró... Se hicieron un desmadre, ¿verdad? Sí, fue un
1: desmadre. Entraron a protección de testigos, porque sí tiene otro, tiene otro nombre, Lori aquí, no me acuerdo cuál es, pero tiene otro. Se vuelve eh, de esta escuela privada, tiene a su guapo hijo Josh Hartnett. Este, bueno, bueno, es alcohólica, ¿no? Le cuesta mucho superar lo que pasó con Michael y sabe que algún día Michael la va a encontrar. Uh -huh. O sea, lo sabe. Aquí uh -huh. le quitan la parte sobrenatural, pero ya sigue siendo. La vuelven de
0: terror <risa> nuevamente.
1: Pero yo también sí dice. O sea, es imposible no pensar a estas alturas en Michael Myers como algo sobrenatural.
0: Pues a sí, pensar... ya lleva como siete películas. O sea, ya para este momento ya llevaba como o cuántas sea, películas. Siete, o sea, esta, esta era la
1: séptima. De tantos balazos que ha acumulado en el pecho, ya podría él hacer su propio arsenal, ¿no? <risa> Lo han quemado dos veces. No,
0: o sea, no, se ha o sea, caído. Lampa... O sea, ¿qué quiere? Qué, qué? Es obvio que si no se han muerto es porque es un ser sobrenatural... una fuerza de la naturaleza... de la sobrenaturaleza.
1: <risa> Entonces, todo esto de la cosa Thorn que uh -huh. estaba en la película pasada, que se sentía como un intento de hacer homenaje a Rosemary de Polanski, o sea, esto de los demonios en la ciudad, uh -huh. y esa a sí, ¿no? sí, la secta no sé en qué. la ciudad, así, a tus ojos, que, que no, 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 digo muy lejos de ese homenaje. Uh -huh. este, aquí se tratan de olvidar de eso, y lo vuelven clásico, pero aquí ya también es, o sea el Michael que nos presentan ya también es una cosa acá, como un oso, ¿no? O sea, de verdad, un asesino cruel, sangriento. Parece,
0: eh, me parece chistoso, y sí sería algo interesante a, <risa> para preguntarle a Jamie Lee, no sé si ya lo haya dicho antes, pero ¿cómo es posible que haya vivido tres nuevas historias de Halloween prácticamente? <risa> o sea... Digo, porque al final de cuentas la Halloween H20 Básicamente es una historia nueva De la línea de tiempo que nos habían convencido Ajá. Que era desde la 1 Sí. Y ahora las nuevas sí, es no, no. otra base, Así de y, y en los dos casos, tanto en H20 Como en Halloween del 2018 eh, Le tocó a Jamie Lee Curtis decir Siempre no siempre no estoy muerta Siempre no sé qué, es, nada más vamos a hacerle Caso a la 1 o sea, básicamente ha empezado dos veces Halloween. Sí, ha
1: hecho dos reboots ella. Entonces, sí, es que la franquicia ha sido así. así Yo ya a los mandaba la
0: chingada. Así, ay, ahora!
1: <risa> y, y aquí es curioso porque esta de H20, Jimmy Lee Curtis acepta hacerla porque dice, ya pasó mucho tiempo.
0: va, se se, va a ser un.
1: No, va a ser un homenaje a mis fans, okay, ¿sabes? Okay. O sea, a no la fue. fecha, ella siempre ha reconocido que no tendría la carrera que tiene si no fuera por Halloween. Uh -huh. Entonces, sabe que muchos de sus fans son de terror y saben que es de Halloween y querían verla activamente en eso. Entonces, ella acepta con gusto, pero la hacen firmar en su contrato que si hacen otra película, tiene ella tenía que salir. Mm. Y ella dice, bueno, confío en H20
0: no, no,
1: Jamie, no. H20 no es tan mala. O sea, a H20, mí se me gusta. Yo recuerdo haberla visto en Niña y, y, y me, sí me daba miedito algunas escenas. O sea, genuinamente me, me entretuvo. Es bastante simple. Están todos encerrados en la escuela. Ahí está el asesino. No hay mayor cosa. Eh, me gustaba el final, ¿no? Y eh, Jamie Lee Curtis uh -huh. se queda como al demonio a la policía, al demonio a encerrada Michael. <risa> se lleva a la ambulancia donde lo tienen y le vuela la cabeza, ¿no? Con una pala. Pero, pues, <ríe> dinero, dinero, ¿no? Entonces, aprueban Halloween Resurrection 2002. No, o no me acuerdo. La tengo por 2002, Andrea. Estamos en 2022. 2002. Halloween ¿De? Resurrection. ¿Qué es? O sea, ojalá yo pudiera olvidarla. no puedo, la voy a ver. No puedo. No me acuerdo para dónde. No, es que no hay nada que acordarse, caray. Eh, empieza la muerte de Lori. Uh -huh. Te dicen que Ay, en sí. algún punto mágicamente entre que cayó de los 10.000 mil pisos de la escuela eh, y se acercó un paramédico Michael mata al paramédico, le pone la máscara se disfraza de él, entonces al que Lori le vuela la cabeza con una pala es al paramédico uh -huh. y Michael va muy contento y se escapa. Uh -huh. Pasan tres años, a Lori la meten a un psiquiátrico, uh -huh. ella está fingiendo estar en estado catatónico porque lo está esperando. Porque lo está esperando, hace sus trampas. Llega, pero ya, es que Andrea, ya, y sí es un absurdo. O sea, llega, Ese, llega,
0: hasta ese punto hasta se te ocurre decir que <risa> ese es un absurdo. Es
1: que en las otras era como, oh, es súper fuerte, te agarra el brazo y te lo arranca casi. Pero aquí llega y ya como monstruo acá, no sé, rompe la puerta caminando. Y es como de, what, ajá, tun, 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 es como, ¿qué tun, tun, es esto? Parece un Terminator mal hecho, ¿no? Y, y pues... Eh, Lori lo alcanza como a subir, a agarrar de la pata y para echarlo al... No sé cuál era su plan, porque echarlo no habría hecho gran cosa. O sea, uh -huh. el tipo ha caído de alturas más altas, ¿no? Más grandes, más altas. Uh -huh. Este Y no se muere. Entonces, no importa eso. Pero lo agarra del pie y el pinche Michael... <risa> Sabiendo el trauma que ella tiene por haber matado a la persona equivocada, empieza a agarrarse la máscara como si fuera otra persona. No! Y entonces ella se queda como, oh, no quiero matar al equivocado. Y al acercarse a quitarle la máscara, Michael la agarra, ¿Y? le ¡Ah! la puñala por la espalda. Bien simbólico, ¿verdad? Uh -huh. Trabajaron un chingo en hacer el simbolismo <risa> de esa película. Y, y Lori le dice, nos veremos en el infierno, y se Perra. cae, sí, casi, casi. y se cae, y Lori se muere otra vez. Dios santo, ¿cuántas veces han matado a Lori? Y el resto de la película, volvemos a esta cosa de tratar de adaptarse a otros tiempos, ya vimos la televisión, ya vimos la radio, y aquí son tipo
0: Big Brother. Porque, ¿Qué? No te ¿no? no
1: acuerdo Pero Hacen un programa de terror Tyra Banks sale
0: Oh my God, lo tengo que ver
1: Hacen un programa de terror tipo Big Brother Donde reúnen a gente a, las que, a la que le gusta el true crime Para que pasen una noche en la casa de Michael Y todo se filma
0: Ah, ya, no manches, ya me super acordé qué pedo con esa película. ¿Por qué me la desbloqueaste? ¡Qué o Dios! sea,
1: Michael pasó muchos años dormido. Esa era su casa. Se uh -huh. meten a su casa. Yo también los mataba. <risa> Él no estaba comiendo ratas en su sótano. Le lo hubieran dejado en paz, ¿no? No, mm. pues llegan esto. No tiene ninguna cosa válida esa película, de
0: verdad. No tiene sí, yo me acordé, alguna yo me yo. La el,
1: no las, act las actrices los personajes no tienen ningún tipo de desarrollo este no es que lo hagan mal como actores pues hacen lo que tienen pues que hacer pues es que son
0: los que están de moda este, no ajá, aparte
1: pero realmente no hay ningún tipo de desarrollo eh, hacen esta cosa como del creador del, del programa como burlón como esta cosa de cliché del afroamericano de en ese momento uh -huh, uh -huh. como me chocaba no donde los ponen acá como como una burla sí, sí, no sí, me sí.
0: gusta eh, a sí, chavas, que hablan o sea, con muchos slime Exacto. Y que tienen estos... Modelos. Sí, bitch, y ajá, ajá, sí, ajá. Y es como súper... Porque todos ajá. son así, o sea, claro, exacto. yo nunca sí. he conocido a una sola persona.
1: <risa> y, y la chava <risa> principal no tiene ningún mérito, <risa> o sea, de verdad, no la desarrollan en lo absoluto, obviamente es para ver, este, senos por aquí, senos por allá nada más, pero bueno, eso tampoco es novedad en el slasher. Eh, y de verdad es una mamada, o sea, de verdad es una jalada así, de esas que sí digo...
0: ¿no? y al final ¿qué pasa? o sea, ya no, es que me sí, ya me acordé así como de varias escenas, Ajá. como de la escalerita y que ponen Ajá. la cámara ahí y entonces luego llega Mike, o sea, ese tipo de cosas, Sí. Pero al final ¿quién gana el rally? <risa> pues todos se joden ¿no? la chava eh,
1: tenía amigos por correspondencia con otro tipo que está viendo el programa en vivo uh -huh. y entonces él le va avisando, uh -huh. Michael está en su cuarto, Michael está aquí para que ya sepa por dónde escaparse, ¿no? Okay. Porque no lo puede ver. Entonces al final la chica principal, whatever that is, no me acuerdo ni cómo se llama, creo que es Sara, no me acuerdo, este, y el productor, eh, se salvan. Uh -huh. Vuelven a quemar vivo a Michael, según ahora electrocutado y toda la ah, cosa, ¿no? Sí. O sea, se caen unas cosas así de los cables, se está electrocutando ahí, no se puede mover, incendian todo el desmadre, incendian toda la casa. Eh, recuperan el cadáver, ellos quedan vivos. A, eh, da un discurso contra la obsesión de la violencia en la televisión y en los programas de televisión, este vato, y dices... Llegaste hora y media después ¿va? O sea, tu, tu película fue eso uh -huh. Y la cosa metacrítica No funciona para nada, ¿no? Oh. No hay eh, nada más triste no, que un metamalco no. Sí, está terrible Y ven el cadáver de Michael y dicen nada está ahí en pinche feo, ya se va Y entonces llega a la morgue y es como ¿Qué me traes ahí? Ah, te traigo a Michael ¿Ah, Michael, sí, Michael, seguro Michael, sí, Michael
0: Le abre y está vivo, fin Y ahí acaba eso Oigan, a ver, miren Nada más voy a decir una cosa yo creo que no tienen derecho a criticar Halloween H20 después de escuchar esto, esta reseña H20 de, de, de es, de es una buena planeta. planeta. <risa> resurrection
1: es una mamada. O sea, me, hasta me tomé demasiado tiempo en Resur Resurrection para lo que es. Obviamente fue una mamada este Carpenter la criticó terriblemente, oh, no, pues dijo, qué claro. chingados fue pues, eso, o sea, qué están haciendo con mi legado ajá, ajá. Eh, fue de hecho esa película es parte de las razones por las que Carpenter se quiso involucrar en la nueva trilogía porque claro. dijo, ok, vamos a arreglar este desmadre, ¿no?
0: Pues mira, creo que al final una de las grandes lecciones que nos deja es, por ejemplo, si tienes hay un punto en que el dinero no lo vale. ¿no? no, o sea, si tienes un legado y ya se está haciendo un mierdero, siempre puedes comenzar de nuevo. Vean que a Anka Carpenter, o sea, ¿cuántas veces ha comenzado su legado? Y nada más construyéndolo a base de otras paredes que ha construido, ¿no? Entonces, no se sientan mal. Ya llegará el momento en donde se puedan reconstruir y nadie se va a acordar de lo otro. Yo no me acordaba de Resurrection.
1: No, es terrible, es terrible. Y pues ya, o sea, ahí acabó a esa... La buena noticia es que le fue tan mal, deja toda la crítica para ellos es el dinero, le fue tan mal en dinero ya, nadie le interesaba, Que le pararon. Que le pararon. Y Ajá. le pararon bien. Años. Sí, fue mucho tiempo. Porque hasta el 2018 tuvimos
0: la nueva de deje. Y, y que tenía sentido porque pues al final más o menos, bueno, un poco antes, pero pues no sé, en 2000, desde 2010 nos acercábamos a esta época de del despertar de las nostalgias Ajá. De mi, mi nostalgia, mi nostalgia, mi infancia por favor, Ajá, desde sí, no toques mi... No toque mi infancia <risa> entonces pues me parece lógico ¿no? que le hayan parado de ahí muere hasta, hasta ahora. ahorita, sí, claro. que afortunadamente creo que no lo han hecho mal afortunadamente y este... que la propia Jamie
1: Lee Curtis uh -huh. eh, busca otra vez, como pasó con H20 decir va, un homenaje a los fans claro. un homenaje a los que quieren a Lori
0: a Halloween en general ¿no? pero uh -huh. eh, bien hecho y creo que está mucho mejor hecho que lo que nos habían entregado antes. Pero fíjate qué interesante cómo se nos olvidan muchas cosas. Yo neta tenía súper borrada la película de Resurrection. ¿Sí? No, pues ya me la despertaste, ahora la tengo que ver. No, porque si no va a estar llegando por fragmentos a mi mente.
1: Los flashes. le tengo que
0: bajar <risa> el trauma y le tengo que poner fin a eso. Terrible. Oye, pues me parece que es una franquicia que de verdad... Incluso las malas películas han dado de qué hablar. Pues mira, llevamos más de... No, llevamos no, un, no. un muy buen rato eh, hablando de todas las películas de Halloween. Como les decíamos al inicio, vamos a hablar de Laurie para la Final Girl, Girl del sí, mes. Por si se preguntaban por qué no quisimos enfatizar tanto en ella el día de hoy, en el episodio de hoy. Y también vamos a dedicarle un programa... a um, a la trilogía de 2018 Que para cuando Que para cuando vaya a salir el programa De eso ya habremos visto Halloween que ends.
1: Tan, tan, tan. A ver si es cierto que ends A ver si, a sí. ver si es
0: cierto que ends este, Pues mira, el te digo No hay Dios más grande que el dinero Y pues <risa> Mientras siga viendo eso va a ser inmortal
1: <risa> Como Michael, Michael Myers
0: <risa> Exactamente Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy Andrea de Miedo Mismo. En todos lados me encuentran como arroba miedo mismo.
1: Yo soy Claudia Cabello y me encuentran en Instagram como claudia-carthage. Ahí nos podemos contactar también. Y pues en Haunted Talks.
0: Y en, a, a nosotras dos nos siguen o al podcast lo siguen en arroba Haunted Talks en Instagram. Muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, estaremos extrañamente decidimos dedicarle este mes a Halloween la franquicia Laurie Strode y Halloween 2018 2019 y así eh, no sé, quizá quizá otro mes es que escojamos alguna otra cosa menos predecible, pero pues lo teníamos que hacer, ¿no? muchísimas gracias y recuerden que hay nuevo episodio cada jueves bye